0: Jag ska börja med att berätta en liten historia om en räv. Jag har läst den här historien i Anita Guldmans skönlitterära bok Orden som brändes. Den här boken handlar om Burja, den enda kvinnliga rabbin som historien, den judiska historien känner till. och Hennes man, Rabbi Meir, förmedlade ofta sin visdom genom att berätta fabeliknande historier. och Det här är då en av dem. En räv såg en dag frestande frukt hänga från ett träd i en trädgård och han angreps av ett våldsamt begär efter läckerheterna. Som trädgårdsmuren var för hög att klättra över sprang han runt den för att finna grinden, men denna var låst. Det fanns endast en öppning så trång att räven inte kunde komma igenom. <hör> han fastade därför i dagarna tre tills han blivit smal nog att ta sig in genom öppningen. Sen åt han av de heliga frukterna tills han var proppmätt och stinn. Då ville han ut ur trädgården, men upptäckte att han blivit för fet för att komma igenom den trånga öppningen. Han tvangs därför att än en gång fasta i dagarna tre. När han krupit igenom öppningen utropade han, Trädgård, trädgård, du är verkligen underbar och dina frukter smakar väl, men vad nytta har jag av det? Vad återstår mig efter all min list och all mitt allt mitt arbete? Är jag nu inte lika smal som förr? Så som med räven, så och med människan. Naken kommer hon in i världens trädgård och naken måste hon lämna den. Världsliga rikedomar kan hon inte ta med sig härifrån. <hör> Vad nytta har människan av all möda och hjärteoro som hon gör sig under solen? frågar en annan visman, predikaren. Och det något pessimistiska svaret som han ger det är att allt är förfänglighet och ett jagande efter vind, eller som det står i bibel 2000 allt är tomhet. Eller med Paulus ord i första Timotius, Timotius blevet, 6 och 7 och 8. Tomhänta kom vi till världen och tomhänta ska vi gå ur den. Och så här säger Jesus den visaste av alla i sin bergspredikan Matteus 6, 19-21. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen. Där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Det gäller att hitta den rikedom som inte försvinner, försvinner eller rostar sönder eller blir till sand. Som rubrik för de här bibelorden och för Rabbi Meirs berättelse så skulle man kunna sätta ett uttryck av Jesus i Matteus 13, vers 22. Och det här uttrycket är då från 1917 års översättning där det står rikedomens bedrägliga lockelse. Och Jesus säger att detta plus tidens omsorger han liknar det vid tönen eller tistlar, beroende på vilken översättning man väljer. Och det här ogräset, säger han, det gör att Guds ord så småningom förkvävs i en människas hjärta. Om det får ta över handen. Rikedomens bedrägliga lockelse. Det som den här världen har att erbjuda i form av rikedom och framgång och njutning har någonting bedrägligt över sig. Det lovar alltså mer än det håller. Och det lämnar oss med tomma hjärtan. Det har en förmåga att föra oss vilse så att vi mitt i jagandet efter mer och mer Vare sig det nu gäller ägodelar, framgång eller upplevelser eller vad det kan vara. Mitt i det jagandet så missar vi själva livet. Livet, det är som John Lennon sa, det är som är något som pågår med medan vi sysslar med annat. Livet är någonting som kommer till oss som gåva. Och inte på grund av vårt jagande. Nej, säger Jesus, gör er inga bekymmer för vad ni ska äta och dricka eller ta på er. Det här är också i kapitel 6 längre fram. Och så säger han, allt sådant jagar hedningarna, alltså folken, efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Om det fanns anledning att varna för de här frästelserna för 2000 år sedan så är det inte mindre befogat idag. Och Den här lockelsen den kommer till oss i olika skepnader. Är det inte ökad materiell rikedom som lockar så finns det alltid andra frästelser. Det som sätter krokben för oss det kan lika gärna vara begäret efter framgång, inflytande eller njutning. Eller kanske efter kunskap och ständigt nya upplevelser. Observera att de här sakerna inte är fel i sig. Utan det som leder vilse är begäret och jagandet. Det är det som gör oss splittrade inombords och får oss att famla. Och jag undrar om inte just splittring är en av vår tids största farsoter. Splittring, det splittrade hjärtat, det splittrade livet. Vem av oss känner inte hur det nafsar oss i hälarna? Eller ännu mer kanske i hjärtat? Och värre och värre blir det ju mer tempot skruvas upp, ju mer fulltecknat det blir i våra kalendrar och ju större utbud vi får av allting, av varor och information och upplevelser och bra metoder och allt vad det kan vara. Karusellen snur, snurrar snabbare och snabbare och vi blir mer och mer dyra i mössan, mer och mer splittrade. Och ett resultat av splittringen är att vi förytligas. Att vi får svårt att nå de djupare skikten. Ett, ett resultat är då tomheten som också predikaren kände. Predikaren säger enligt Bibel 2000, jag betraktade allt som sker under solen. Allt var tomhet jagande efter vind. Och så mitt i allt detta, vårt jagande och all vår splittring så står Jesus och pekar på en motsatt väg till ett sant mänskligt liv. Och den väg han visar oss är en enkelhet. En enkelhet som består av att vi får rikta oss åt ett håll istället för att jaga åt alla håll och försöka greppa allting samtidigt. Nu handlar Jesu väg inte om att vi ska bli enkelspåriga i den bemärkelsen som vi använder det ordet. Men att livet får mer och mer samlas omkring ett tydligt centrum. Och det centrat är ingenting mindre än honom själv, Jesus Kristus. Och då handlar kanske inte det i första hand om att vi ska lägga till det ena och det andra i våra liv för att nå det här sanna livet. Utan det kanske handlar väldigt, väldigt mycket om att mer och mer får plockas bort så att vi når djupet. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara, sa Jesus. Och direkt efter de orden så kommer vers 22-23, där han talar, och det hörde vi också här i inledningen, han talar om ögat och synen. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördervat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörkt, mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Och i folkbibeln så talas det istället om kroppens ljus och om det friska och det sjuka ögat. Men i Bibel 2000, i Bibel 2000 står det alltså om det ogrumlade ögat. Vi ska återkomma till det här, men i vers 24 sen som kommer direkt efter så talar Jesus om vår lojalitet. Var har vi vår lojalitet? Och de här sakerna då har ett samband. Då säger han, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Ett odelat hjärta, ett ogrumlat öga, ett liv som helt tillhör Gud. Det är Jesu väg. Och här beskriver han på tre olika sätt den helhet och enkelhet som han som är hans väg och som han har gått före på. Och som är hans bot mot splittringen, mot jagandet, mot tomheten. Det är två motsatta livsstilar och livshållningar som han beskriver. Och frågan är, var har du ditt hjärta? Hur fungerar din syn? Och var har du din yttersta lojalitet? Vem är din Herre? Av det avgörs allt det andra. När mammon är Herre så blir hjärtat mer och mer inriktat på det jordiska, på kortlivade skatter. Livet blir en jakt efter det materiella och Jesus han liknar det tillståndet vid en sjukdom. Ögat är grumligt jag hamnar i mörker. Min verklighetsuppfattning blir skev, jag ser inte var jag går och vart jag är på väg. Men Jesus erbjuder en annan möjlighet, ett annat sätt att vara och leva som utgår från att Gud får vara min herre. Och det som händer då det är att hjärtat blir mer och mer fäst vid det som tillhör. Guds rike det som har bestående värde. Och då när jag som det står i slutet av kapitlet först av allt söker Guds rike då blir mitt öga friskt. Guds ljus kommer in i mitt hjärta och in i min kropp in i hela min person. Och då kan jag också klara se var vägen går. Och jag kan tydligare också se skillnad mellan ljus och mörker och det kan ju också vara smärtsamt så det är inte bara, det är inte bara så att säga, skönt utan det är också smärtsamt att se och avslöja mörkret, främst i sitt eget liv men också i världen. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Varje försök att samtidigt tjäna både Gud och mammon leder till ett plågsamt och förvirrande dubbelseende. Och förr eller senare tar den ena lojaliteten över. Och det är alltså den splittringen, den kluvenheten mellan två herrar som liknas vid en ögonsjukdom som gör att jag inte klart kan se. Men om ögat är ogrumlat, ogrumlat eller friskt det grekiska ordet betyder också rätt fram, uppriktig, enkel och oblandad. Om ögat på det sättet är ogrumlat då får hela kroppen, det vill säga hela min person, ljus. Det ogrumlade ögat står för en odelad uppmärksamhet som ger en klar sikt. Det talar om en enkelhet som skyddar mot förvirring och kluvenhet. Den klara blicken som hjälper mig att se Jesus. Och se rike. Den väg till ett sant och helt mänskligt liv som man pekar på i världens, mitt i världens kaos. Det är den enkelhet som följer av att blicken riktas åt ett håll. Och bara då, säger Jesus, får kroppen ljus. Då kan jag se Guds väg. Då kan jag se Guds rike. <hör> Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, säger Jesus. Och då tänkte jag att vi kan lägga märke till två saker i det. För det första, Jesus sa inte att vi måste klara oss utan det materiella, det vill säga mammon. Utan han sa att vi inte ska tjäna. Mammon. Det avgörande är alltså vilket förhållningssätt vi har till det materiella och denna världens goda. Om min egen välfärd och njutning är mitt mål så att jag samlar mina skatter här i världen. Eller om Guds rika är mitt mål. För då innebär det att jag också använder mina tillgångar. Alltså mammon får då, istället för att jag tjänar mammon, så får mammon bli en tjänare i Guds rike. Ett redskap. Det andra vi ska lägga märke till det är att Jesus säger inte att vi inte får tjäna gud både Gud och mammon. Utan han säger att vi inte kan tjäna både Gud och mammon. Alltså... Han talar om någonting som faller på sin egen orimlighet. Och då är det, är det bra att se att på grekiska så ordet för att tjäna, det betyder ordagrant att vara slav åt. Man kan ha två arbetsgivare, även om det är bökigt att ha sina problem- men det är svårare att ha två ägare, två som gör anspråk på ens fulla lojalitet. Och Det kanske kan gå under en kortare tid att balansera mellan två motstridiga mål, men förr eller senare så tippar det över åt ena eller andra sidan. I längden klarar vi inte att leva med två kämpande konkurrerande lojaliteter i hjärtat. Eller för att återgå till Jesu liknelse, om vi inte håller efter tistlarna eller tönerna i vårt hjärta så kommer Guds ordet och livet från Gud förr eller senare att förkvävas. Allt kan inte växa samtidigt. Och nu mot slutet skulle jag vilja läsa några rader ur en annan bok. Ur boken Bergs predikans Kristus. Där den kände indienmissionären Stanley Jones kommenterar just den här texten i Matteus 6. Han skriver så här. När jag sitter och skriver vid stranden av arabiska havet kan jag inte låta bli att titta på ett ställe alldeles framför mig, där två strömmar möts. Båda strömmarna kämpar om att få gå sin väg, vilket resulterar i att det bildas ett område av kokande, skummande förvirring i det annars så lugna havet. Jesus satt och betraktade förvirringen och spänningen i människors hjärtan och sa era själar är mötesplatsen för motstridiga strömmar. Ni vill saker som utesluter varandra och till slut kommer ni ingenstans. Ingenstans utom in i en större förvirring. Det är det grumliga ögats problematik. Så blir det när man försöker tjäna två herrar- när hjärtat strävar åt två motsatta håll. Och när Jesus talar om de här två motsatta förhållningssätten så betyder ju inte det att någon av oss är präglad enbart av det ena eller det andra. Utan det finns en kamp här som vi alla Kanske hela livet är indragna i. Det kan finnas de som blir befriade helt. Men jag tror att det ofta är en kamp. Vi går inte fria från de frestelser som Johannes talar om i sitt första brev. Kapitel 2, 16. Och som man kallar köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda. Det betyder att i kampen om mitt liv måste jag välja sida, inte bara en gång, utan många gånger. Och nu och då behöver jag fråga mig, vad vill jag med min korta stund på jorden? Vad är det som verkligen betyder något? Och hur kan jag bäst inrätta mitt liv för att ge utrymme för det? Var har jag mitt hjärta? Hur är det med min syn? Var har jag min lojalitet? Vem är min Herre? Och Den väg till helhet och helande som Jesus visar handlar inte om mental träning eller psykologiska övningar. Utan han är mycket radikalare än så. Han erbjuder oss ett nytt mål, ett nytt centrum för våra liv. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Säger han mot slutet av samma kapitel, Matteus 6 och 33. Och sen kommer löftet. Så ska ni få allt det andra också. Och då syftar han på det som vi verkligen behöver. Han säger att vi har en far som vet att ni behöver allt detta. Alltså vi får leva som rikets barn, som faderns barn- och Jesus säger att vi ska få lov att erfara att vi har en far som har omsorg om oss och våra behov. Låt oss be. Mm. Jesus, tack att vi får tillhöra dig. Att vi får ha dig som herre i våra liv, det är ju bara nåd. Det är inte på grund av vår förtjänst eller. Och det är inte heller någonting tungt och svårt så, utan det är en nåd. Och det är det vi vill. Tack att vi får som bosse sjung vara i förbund med dig. Därför att du gav ditt liv för oss. Därför att du inte räknade din jämlikhet med Gud som någonting som du till varje pris skulle behålla utan du var villig att avstå och komma till oss och bli en av oss och bli utblottad för våran skull för att vi skulle få del av din härlighet och din rikedom Tack för det Jesus Hjälp oss att se klarare Läk vårt öga så att vi kan se vad livet verkligen är. Att vi kan se dig. Och att vi inte går vilse. Att vi inte fastnar i de lockelser som leder fel. Du vet allt det som våra hjärtan utsätts för. Och allt det som vi så lätt hakar på när det gäller frästelser. Vi ber om din hjälp. Och din kraft. Och din närhet. Där det inleder oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån det onda. Och låt ditt rike ske i våra liv och i vår gemenskap och i runt omkring oss där vi lever våra liv. Att vi får vara dina ljus. Och lysa och visa att det finns ett annat liv. Amen.